0: 说起护肤圈这几年刮起的一阵大风，我能想到的第一个词就是成分党。我们从原来的全家用大宝，大宝天天见，也逐渐演变成了早 C 晚 A 的分时、分区分场景护肤。相信每个对护肤有关注的朋友们，都能至少说出来一两个护肤的成分。但是所谓千人千面，我们应该。究竟怎么去选择一款适合自己的护肤品？又应该怎么去了解成分的意义呢？今天加倍美丽请到了最早一批做成分护肤的资深自媒体——延安堂的创始人赵国庆，跟我们说一说护肤的二三事作为一个垂类的最早的成分护肤自媒体，延安堂公众号上我居然有175个共有关注，足可见其专业度。他们的 slogan 是一群护肤研发工程师说点品牌不会说的话。那赵总也是中国非常资深的研发工程师，在原料、加工和品牌端都有非常好的积累。这次赵总团队也赞助了我们延安堂的自有品牌言之有物的波斯因胶原面膜，这款面膜使用感极佳。还附赠一粒角鲨烷精华油，用于面部锁水。敷完面膜，涂完精华油，皮肤水润度 up up。欢迎各位听众加群，我们会在我们的听友群内做出三组抽奖送出。好啦，我们话不多说，欢迎赵总。
1: 感觉成分是不是有有一点点？就是从，就是营销的角度上来说，这些这些年它的这个概念
2: 其实会更强。做完这三件事你的护肤就达到九十五分。你不是在让自己的皮肤变好，你是在挑战维 A 醇浓度的上限。料体没有包材贵，然后呢，你会发现生产成本没有退保费用贵
1: 、嗯。那那些可能有一些最早就叫嚣着这个，<对>呃，评价评价。玻色因或者是贵妇平替的这个黑绷带的，可能他们自己都不知道自己的含量是多
2: 少。好的，非常谢谢啊。其实、嗯、这么说吧，其实我是化妆品行业里一个挺挺能折腾的人或者不安分的人，因为我本来是学化学的，<对>我是山东大学的本科跟硕士，读的是化学。嗯、然后呢，在读书的时候，然后就开始和那个保洁北京研发中心联合做项目。嗯。啊，从此以后呢，我就入了化妆品的这一行
1: 。你相当于在本科的时候就接触到了化妆品
2: 。呃，硕士，硕士，研究生的时
3: 候。啊、研究生，嗯。那时候跟宝洁合作什么项目啊
2: ？跟宝洁合作主要是做那个表面活性剂起泡沫这个项目，对于泡沫的研究。比如说，你那时候宝洁的佳洁士的洗发水啊，哦、包括它的那些呃洗衣粉啊、洗衣液啊之类的，如何起泡，如何说。更好的使用表面活性剂这个方向
3: ，明白？那是哪一年
2: 啊？那是06
3: 。哦，零六年好像洗面奶这个单品就是渗渗透率都不是很高。那时候 06， 大家可能在用小护士对对还是？<笑>对，<笑>大宝，<笑>大宝小护士，对，古早了
2: ，对，哎、对对对。对，从那以后呢，那毕业以后我就进入了联合利华，联合利华上海研发中心做研发，嗯，然后在联合利华工作了大概四年以后，我又去了美国，呃，加入了美国的隆力，然后呢，那是一一些由那个雅诗兰黛的这个前来研研发的高管，他们也创立这个公司，我在那边跟他们去学啊、呃、如何做护肤品研发，嗯，然后随后呢，他们又把我派往了中国，回国了，回国以后呢。就在苏州一家 O D M 工厂，叫化妆品的 O D M 工厂叫苏州辉达生物医药苏州有限公司，然后主要做工厂的总经理，嗯、哎，也也可以说是厂长、嗯、啊。<笑>对的，国
3: 内第一批就是做所谓的化妆品产品经理的人，化妆品研发的人
2: 。哦，谈不上，谈不上，我谈不上第一批哦。嗯嗯。我的大老板王天祥王博士，他应该算是第一批。嗯嗯，对的，他他毕业以后，他是他毕业以后先去了保洁，然后再去了陆华农，然后再去了雅诗兰黛，在雅诗兰黛做了他们的全球研发中心嗯。嗯
0: ，对
2: 的，他那一代人是基本上是我们说是国内的这个这个这个第一批
0: 。然后
2: 你像他回国以后，筹建了这个雅诗兰黛中国研发中心。当时我们的另外一个投资人叫刘江南刘博士，嗯、他筹建了强生中国研发中心。好了、嗯，还有吴东筹建了联合利华上海研发中心，嗯、还有梅博士筹建了拜尔斯道、嗯、拜尔斯道夫中国研发中
1: 心。啊，对，梅博士，嗯
2: ，对的。其实那一批人可以说是我们中国第一代，叫现代化妆品的那种，叫叫叫，
3: 嗯
2: ，第一代研发人员。嗯
3: 、明白，太厉害了，<对>研发中心让他们筹建。
2: 对我很荣幸加入了他们，跟他们学习嘛，对
3: 吧？嗯。然后
2: ， um, 呃，结果呢，他们也勾起了我不安分的心啊。然后，工作八年以后，<对>我又杀回了复旦大学去读了 MBA。啊。对的。那读 MBA 期间呢，正好赶上了微信的崛起，那个时候是二零一四年
1: 。啊， uh, 对，微信刚刚就是那个时候是用户量增长最快的那几年
2: 。对的。对的，那2014年的时候，那去读 MBA 期间，然后那个时候我们是在我们那个项目是属于亚洲项目，我们在在复旦大学就用微信，到了韩国呢就用 KakaoTalk 跟 Line，、嗯、到了新加坡呢就用 Facebook 跟 Twitter。嗯
3: ，对。然后用完这些东
2: 西以后，当时就有一个非常非常明确的想法，就觉得微信其实不是一个简单的社交工具，它其实是一个生态。嗯，然后就一门心思的出来说想做微信的创业。那时候做了我的毕业论文，叫微信口碑营销，也就是今天延安堂的前身，啊、这么来的
3: 。哇<笑>、啊，对，当时为什么没有尝试就是做产品呢？因为我理解您应该是就是学化学出身，其实是一个产品背景，嗯、对吧？但是选选择了做媒体。嗯
2: 、呃，当时是这样子的。当时其实我们在在实验室的时候，其实我们那个一直跟瓶瓶罐罐打交道嘛。然后作为研究人员，其实我们和用户是很难直接接触的
3: 。哦。我们中间隔了研
2: ，隔了市场部，隔了市场调研中心，隔了市场那个什么一些外部的这种服务公司，然后他们才能直接到达终端用户。而且那个时候，作为品牌来讲。那我们更多的是大广告、大渠道模式嘛，就是说我在电视台上打广告，我在把货给渠道，渠道再帮我们去销售
3: 。其实我
2: 也很难收集到用户真实的反馈的，因为品牌方不直接接触用户、嗯
1: 。对对，那个时候就没有什么，<对>就是还远没有 DTC 呢。就 DTC 可能是近五五年比较发展的比较好，那个时候还都是一层一层，这个层级非常明确的。很难去接受到这个用户真实的想法和声音
2: ，对的。所以当时我们的想法也就比较，就是没有那么想的没有那么透彻哈。当时出来创业的时候，当时就觉得是说,说，那既然有这么好的这个叫传播的工具，对吧？我们终于不用像过去一样通过这个电视台，然后给你讲一句 slogan， 对吧？什么你今天啊、呃，你本来就很美，你你值得拥有，或者谈谈谈谈论有尾纹。其实你用户端你也不知道他为什么弹豆了鱼尾纹，对吧？那我们终于可以通过微信给大家讲一讲，那这个产品呢，加了什么样的成分，嗯、用了什么样的技术，才能让你感觉到弹的鱼尾纹
3: 啊？或者说，
2: 能让你有这种效果，是说它能够美白，能够这个这个去皱纹，能够祛痘。那包括你有了什么肌肤问题，我们可以告诉您是说哪些成分在起作用，以及是说，你可以在这些核心成分下，可以选择不同品牌、不同价位的好产品
0: 。对。
2: 那通过这种方式呢，我们吸引到用户，然后其实那个时候觉得更好的一个办，更好的一个路是说，哦，我终于知道用户想要什么了
3: 是，是
2: 对的。所以那第一步是给大家告诉大家，是说化妆品背后的技术故事到底是什么？你们终于可以给给用户讲一些真话。
0: 嗯
2: ，啊，嗯、只是在这个过程中，因为微信有一个特别好的沟通的这个渠道。它不像过去我们传统的电视媒体<對>只是单向输出，嗯
0: ，
2: 对吧？微信是可以建立起互动的，嗯、你可以通过微信的后台，嗯、你可以去这个这个用微信号拉群，那个时候已经有群了哈，嗯
0: ，对吧？你可以
2: 加好友一对一咨询
0: ，嗯，明白，就是那个
2: 时候，因为我们中国的教育其实也对这个方向我们是没有相关的课程的，对，你回想一下中国的高校的这个设置里边。其实那是近期有了一些化妆品专业啊，之前是没有的，之前基本上没有，嗯、对不对？<错>那我们的父母那个时候也没法教
0: 我们什么
2: ，嗯，对,对不对？其实这个板块其实是一个知识的这种叫叫叫叫真空地带，护肤体系主要存在在雅诗兰黛、资生堂、欧莱雅这一为主的这样的公司的这个体系里面，那我们正好把有这样的一批资源。大家都在化妆品行业工作那么多年<對>，我们把这些老专家的这些信息、嗯，然后收集起来，嗯、然后一点点给大家做科普。嗯嗯。嗯甚至我们说，不单单对于普通用户，嗯嗯、对于很多业内从业人员的第一节护肤课，很有可能都来自于延安堂
1: 。啊，就是这个必关注公众号“延安堂”，然后让带你走上致富道路。哈哈
2: 哈哈哈。致富谈不上，肯定让你避坑<笑>
1: 。对对对。在那个时候刚开始做的时候，用户反响怎么样啊？那个时候大家对于成分这个事有概念吗
2: ？呃，那个时候大家对成分是有有概念的，嗯，就稍微有点概念，因为大家还是比较关注，说说我花了那么多钱，到底什么东西在起作用啊？哦、嗯
1: ，就反正就是只要是花了钱了，<对><说>我肯定是比较想了解一下背后这个到底有没有效。
2: 对，因为不然的话，大家对品牌就有一种盲目的崇拜嘛，总觉得这个大牌就是好，嗯、总觉得这个从国外过来的小东品牌也好，外资也好，对吧？嗯。但是并不知道它，因为每个人还是啊、呃，大家还是想知道一些这种知识嘛，总觉得我的钱花在哪里了嘛
0: 。对。对,
2: <吧>对。对吧？另外那段时间呢，国内有好多这个品牌也存在一些问题，那个时候甚至发生过这种叫，嗯、比如说啊、呃，每天都要你敷面膜、啊，对吧？
3: 然后面膜里面
2: 加一些激素等等，这种不良的这种这种产品出现。Oh, okay. 嗯，对,对，其实大家对于护肤这知识是有渴求的，这也是为什么最开始我们出来做的时候，因为我们的知识是有稀缺性的。那个时候，它不像今天，对吧？今天你看大家一谈成分党，感觉所有的这个不管是网红也好 k l 也好，没有说自己不是成分党的，<笑>对不对？哎哎哎当年这个时代不是这个样子的。
1: 对，那成分党这个东这个东西可能是在一七一一八一九， 18, 19, 就是它是就是越来越被大家所熟知，然后包括有很多关于成分的这种 APP 就也出来了，让大家去查各种成分，然后很多博主就也开始去宣扬说哪些成分可以去抗衰，哪些成分可以美白等等的。我记得我第一次了解成分党就是在 B 站，就是当时关注的一个博主是,<吧>是本尼。就是，就是我不知道你,、啊、你知不知道，但他其实是一古早博主。对他最早其实，在 B 站，然后那个时候我我其实最开始就是都是在 B 站上面，就是那个时候很早，那个时候一期可能就大家都开始会拍一些美妆视频的时候，那个时候都完全没有现在这么精美，还基本上就是一些比较会化妆的人教你化妆，然后现在看看那些化的妆也都，就是挺有时代的痕迹。<笑>对，我记得当时本名，他就是在推<对>推美白的产品。嗯、我记得是好像是一个国货，嗯、不知道是自然堂还不是相宜本草的一个美白的一个一个水然后里面有可能有烟酰胺。然后我那个时候是第一次知道了烟酰胺可以美白，啊、然后他当时就一直在说烟酰胺怎么浓度怎么选。然后怎么怎么怎么样<吧>？对，那应该是在1617的时候，对。然后我我第一次知道，哦，原来是有这么个东西，然后原来这么个东西可以变美白。然后后来慢慢的好像就感觉大家就是会关注非常多的这种成分了
2: 。对，因为这个事情要分两面看哈，嗯、就是说，首先第一个就是说不，第一个不是说我们过去的产品都不好。过去的产品主要是为受制于这个传播渠道的问题。嗯，对，就是过去的产品开发的也有那些好的配方，也有那些好的成分，对不对？嗯、不管你今天谈到的布森也好，谈到的这个二类酵母也好，那都是二十年前的开发出来的产品，对吧？那只是过去受制于我们的传播渠道，<对>因为你只能去拍一个十到十五秒广告的时候，是没办法给它传出这些信息的
1: 。对对对
2: ，传。工具就是传播工具的承载力不够
1: ，是的，是的，没错。嗯
2: ，所以后来，嗯，才有了有了这个我们说四 G、五 G 网络以后，才开始慢慢是说，哦，你可以变成一个啊，这个叫三千字的图文，你可以拍一个两到三分钟的视频，终于可以给大家讲明白这个背后的故事到底是怎么回事了。甚至有些人用非常精美的动画，能真能够告诉你是说它在皮肤底层怎么起作用的。
0: 对
1: 对，还是这个生产工具和传播工具的变化，<对 S 1> 然后大家使得大家有这个对于成分的这种传播能力会变得更强一点
2: 。对的，对的，对的，而且大家的关注度也越来越高嘛。你看，现在国内应该有二三十所高校开辟了化妆品专业。嗯
0: 。嗯对对，对这个
2: 化
1: 妆<经>品专业应该可以代替金融专业，成为一个这个比较赚钱的行业
2: 。服务业，服务业。
1: <笑>没有没有，对我我这儿也有一个问题，就是承放党，就是说，其实刚刚也提到说是。我觉得是现在护肤市场里一个最大确定性的增长因子嘛，然后就刚刚其实也说了，随着大家国民经济的发展啊，传播工具的这个更迭啊，然后其实背后大家对护肤的理解也会越来越深嘛，更加追求这种安全和效率的结合。但是我感觉成分党其实是一个很大的概念，然后我慢慢发现其实也有一些内部。就是不同的划分，包括一些，比如说猛药党，对吧？我自己给大家起的名字啊，就是喜欢用这种小众猛药的人。<笑>然后还有一部分人，他喜欢这种原料桶，他就是觉得说某一个成分特别好，他就他就把这个成，他就比如说像 the ordinary， 对吧？我们最开始说它就是原料桶的概念。嗯、然后像是有还有一部分可能，比如说是纯净美妆，它要求它的每个成分要溯源，然后有一些背后的溯源的故事等等的。不知道您怎么看待这些划分？然后能不能透露一下，您有没有觉得自己是什么党？就是在这些里面
2: 。OK，、呃、嗯，第一个哈，就是因为我是一个技术人嘛，所以属于技,、嗯、技术理工男，所以我们看东西的时候，可能跟普通用户的视角会不太一样，
3: 嗯
2: ，对吧？然后呢，那我们说对护肤品呢，在很多人的划分里面是分两个划分的方式的。第一个呢，就我们说是从技术派。嗯对吧？你刚才谈到的什么猛药药党也好，或者说是什么纯净美妆的也好
0: ，这些呢，
2: 更多的从成分技术上去分的，嗯、对不对
0: ？
2: 嗯。啊，那在成分技术上呢，其实是就像就像我们说，你你你你你这个技术的发展，它可能会说，啊，这是一个是跟人体生理反应相关的一些技术，这个是这个植物发酵的技术，这个是这个叫芳疗的一些技术等等，这个这种划分是会存在的。啊啊、对。对第二类呢，我们是从叫人群的细分角度，嗯，啊、嗯，比如说我们就喜欢芳疗的，那你说我们是芳疗的还是什么？但是我们也讲科学，也讲技术，嗯，对吧？那我就是一群特别喜欢 cosplay 的小姑娘，那我们这个叫什么？对吧？或者我是按人群一些年龄段等等，嗯、其实就是不同的人群的细分，<白>比如说敏感肌啊，对不对？比如我重油、嗯、重油敏重油敏感的这样一群人啊，这等等。嗯，对，其实这个呢，是因为我们的社会发展到今天，大家的个性化的诉求越来越多导致的
3: 。对，对吧？每个人，千人千面，<你>嗯
2: ，对的，你的个性化诉求越来越多，所以导致我们的许许多多的品牌也意识到了，是说，那我作为品牌，我只能服务一部分人，我不能服务所有人，对,对吧？所以在这样品牌的这样的一个助推。也就把我们的人群逐步逐步就划分成各种各样的这种叫一个一个小的部落也好，或者一个小的群体也好，对。但是这些根本上来讲，还是回到说，在技术层次上，我们都觉得大家都是一样的。嗯
0: ，明白。哎，但是这种技术会。
1: 技术技术上面会有优劣嘛？就是比如说它的，就比如说效率的角度上来说，是不是比如说方疗会不会效率会低于这种这种呃比较科学的这种呃原料配比啊或者什
2: 么的？嗯，啊，这个呢，首先首先第一个是说，大家不要把技术看得那么的界限那么的就明显。嗯。对不对？就是不，这个事情不是非黑即白
0: ，
2: 嗯，对吧？就像我们说，举个例子来讲，你说假如今天我们讲成分当中品牌，那你觉得那些不讲成分的品牌，它就没有成分吗？不可能吧
1: ？对，其实是，是是
2: 嗯嗯，只是说有一部分人和有他喜欢研究成分，或者有一部分品牌，他在讲他的品牌主理念的时候他会更加侧重成分，嗯
3: ，而。
2: 另一部分的人，也有一部分人群，他在购买产品呢，他的购物决策和他个人喜好上，也会喜欢那种把成分标得明明白白、清清楚楚的品牌产品。嗯、所以他们这个就我们可以说，你们是重度成分党，嗯、对吧？嗯。那也有些人是说，我除了讲究功效以外，我还比较关注他的这个芳疗，我也很相信芳疗的技术，对不对？确实能给我带来愉悦，对,对吧？对那我就开始入所谓的芳疗，嗯、芳疗这一块。但你会，你仔细看看方脸的配方，它的基础配方里面，对,对，那也会有我们常用的这些护肤品的这些技术常用的成分，它的配比也很好，嗯
0: 、对不对？它
2: 也辅助了它的方脸上的一些东西，嗯、能够提升的情绪的愉悦。嗯,嗯，
1: 所以我我嗯，所以我感觉成分是不是有有一点点，就是从就是营销的角度上来说，这些。这些年，它的这个概念其实会更强，因为不管是比如说雅诗兰黛对吧 ，SK two， 那二裂酵母也是成分，玻色因也是成分，其实他们在做品牌推广的时候，也会把这个东西给推广给大家，但是也不会说，我不会觉得说 SK two 是一个成分品牌，我也不会觉得说，对吧，这个赫莲娜是一个成分品牌，但是。但是其实大家就像您说的，大家都有成分，只是说我在营销的时候是侧重我自己的成分，还是更多的侧重，比如说我的品牌性，还是更多侧重我的视觉等等的，就这种的划分可能会比较的更清晰一点
2: 。对的，对的，嗯、就是就是根据你你所你所要你这个，还回到刚才那句就是每一个品牌都只能服务一部分人。对吧？你服务的那一部分人，他在做购买决策的时候，他更看重什么？嗯、或者说跟他沟通的时候，什么更容易打动他？嗯、没错，对吧？就像就像你像你你我是一个研发人员，我当然希望跟人家沟通成分了，对不对？但如果你碰到个小姐姐，他就觉得对吧？你给我讲那些干啥，我也听不懂。嗯，对不对？对我来讲，我就是买买买，对吧？他就觉得那买贵的总是没错了。嗯<笑>
1: 啊，对，也有一部分人，他就是在所有的品类里面挑最贵的，他觉得这个安安全性和就是非常的心安
2: 。对的，对的，只不过是说，嗯、那由于成分党的出现，的确是把我们过去那有一批他们没有好好做产品，更多讲品牌故事，我们说有点忽悠的那样的品牌，或者说他们产品、嗯、本身做的不过关的一些品牌。是逐步逐步被大家给淘汰掉了、
1: oh. 对。对我可不可以理解，就是从消费者的角度，现在就是很多那个呃博主也会打那个美修全绿嘛，就是那个美丽美丽修行那个 A P P 可以查成分的，然后他会把那个成分用绿色啊、黄色、红色来去标记，大概的意思就是它的有害性嘛。嗯、那我可以理解，纯净美妆从消费者角度上来说，就可以说自己是美修全绿的。这种美妆吗？或者说我美修全绿，我可以说我自己很纯净这样子，就不知道业内人对这个事情怎么看
2: ？这个呢，里面有美，首先美修是一个非常好的 APP， 它的确是促进了我们国内对于这种成分查询的、这个嗯、这个、这个、这个便捷性哈
3: 。但是也有一
2: 个问题，就是说、啊、我们常说一句话叫“抛开剂量谈谈毒性都是耍流氓嘛”，对不对？就是美修并不能够，美修能够获得你的全成分表，但是美修并不能够获得这个产品所加的比例，嗯，嗯对不对？那如果它在国家的或者全球都相都推荐的范围内，那你说这个成分它到底有没有问题？嗯
1: ，而且我知道有一些成分它其实对于肤感啊。就是还是有，就即使它，比如说是黄色的成分或者红色的成分，大家对于肤感的提升非常非常有效。可能加进去之后，就是如果成分剂量比较可控的话，反而是说它能够兼顾肤感和安全性是，是有这么理解的这个这个点吗
2: ？对的，对的，就是我们看事情就是不要非黑即白嘛，嗯，对吧？对。对的，包括我们接下来，你看国家在推的，现在已经在推的这个成分标注里面，已经把百分之一、百分之零点一到百分之一、百分之零点一以下，已经让大家按照这个不同的顺序来排列了。对，然后呢，也在推这个叫安全性评估嘛，就是全配方的安全性评估也在做
3: 了。嗯，这块是
1: 说，是说我们以后再新研发新的产品的话，我我们需要去做一个安全性评估，是吗？
2: 对的，这就是国家新的法规就已经生效
1: 了。国家为了让我们安全变美，也费了不少的心。<笑>对我刚刚还想说，我要请教您一下，就是因为其实作为投资人，我自己也是经过非常长时间的摸索，然后可能才慢慢的去熟悉到很多的功能性原料和它对应的功效。然后，但是其实很多。呃，我知道我们的朋友还是会非常的对于故呃这个成分的定义啊，包括它对应的功效，包括它如何使用是非常模糊的，只能听一些博主的一些简单的介绍。那我想问一下您，能不能给我们听众也介绍一下，可能怎么开始比较好的，可能系统性的学一学功效护肤，然后这种学习又怎么指导我们日常选择护肤品？
2: 呃，好的，我觉得这样哈，嗯，就是，嗯、呃，首先大家每个人在护肤的时候要有树立一个正确的护肤观，就是你缺的不是一个产品，嗯、你首先缺的是第一个是说你的护肤的方案，嗯
0: ，一整套的解决方案
2: ，<吧>嗯，对，其实一整套的方案，嗯嗯、那这个方案里面就有一个是说，第一步是你要知道自己的状态嘛，自己的肌肤状态。嗯还要去合理的去控、嗯、合理的去控制自己的预期
0: ，
3: 明白？嗯
2: ，就是什么呢？就是说，那那在这个你这两个，如果有了自己比较一个合理的预期和你知道自己的现在的状态，那你就可以看到今天市面上有一系列可以让你变美的工具，嗯
3: ，
2: 对吧？你说，比如第一首选当然是医美嘛
3: ，对
2: ，对吧？因为它是一个非常快速的，你能够。啊，和你的很多肌肤问题解决的这个这个方式，对，对吧？那这个时候，我觉得对于今天的这个年轻女性来讲，我觉得大家不要排斥，对，医美依然是一个非常好的方式。嗯，那第二个是说，我们叫叫一些啊功效型的产品，包括一些美容仪，嗯、对，功效型的工具和功效型的产品。对，然后呢，第三个，它叫叫我们叫日常的护理用品。那合理的掌握这三个方式，然后呢，才能让你更好的做好自己的护肤。嗯
0: ，对吧
2: ？你、嗯、比如说，那你想的快速的去掉你的皱纹，对吧？嗯。那或者你要快速的去美白，那坦白说，嗯、如果你是靠功效护肤品，那这个就需要时间。
3: 对
2: ，对不对？那你需要可能两三个月的时间，你也可能支出的钱也也需要一些费用，但是和医美相比，那它医美的肯定是时间更短，但是它的费用也是最高的，嗯，对吧？那那那你要选择是做医美还是用功效护肤品？嗯，来解决你的定点解决你的问题啊、嗯。然后呢，第二个是日常护理的时候呢，那我们说你掌握就是说三个重要的事情。叫九十五分护肤，做完这三件事你的护肤就达到九十五分。Oh, 第一是清洁，嗯，第二保湿，第三防晒。嗯
1: 、哦，哇，好简单
2: 。对的，做好清洁、保湿跟防晒，你就达到了九十五分。哦
1: ， oh, oh, 这个背后是说，就是我们那我们不需要一些功效成分吗？就是。就是功效成分只占五分，是这意思吗？嗯、就是这这三个，其实在我们的女孩观感里面，可能就是一个基础的一个一个一个护理的一个操作了
2: 。对，因为我们今天很多女性其实是非常年轻的，听我们节目的也好，包括看我们文章的也好，大家自己的皮肤，因为我们没有那么多恶劣的条件或者恶劣的空气，是不是？然后条件也比以前好很多了。其实你受包括紫外线照射也好，包括这个这个这个一些日常的一些恶劣天气也好，危害比以前降很降很多。嗯，对吧？其实你的皮肤状态是很好的
0: 。啊。那
2: 这个时候我们更建议大家说，你做好最基本的，就是清洁、保湿和防晒。嗯。啊，这是我们叫九十五分，就是你做到这个以后，或者叫九十分吧，就是你做到这个，其实已经是非常好了。嗯嗯明白。然后在此基础之上，如果你有一些就是想去进阶一下，对吧？你比如说，我想进阶一下，觉得我肤色不够白，那我可能就会有选用一些美白的产品，嗯。或者说，或者说我老是会去起痘，对不对？或者我觉得我的这个呢老是分泌的油脂比较旺盛，那我可能去一些控油呀、啊、祛痘<对>的产品，再加上
0: ，嗯，对不对
2: ？而不是在你是说。年轻的时候啊，我一下来，我今天用零点一的 VA 纯的，过一个月用零点二的 VA 纯的，过两天又用，过一段时间又用零点三的 VA 纯。你不是在让自己的皮肤变好，你是在挑战 VA 纯浓度的上限，这就不是一个正确的护肤观了
3: 。<笑><笑>对
1: ，就是，就，就也也有一些这个，这个，我看小红书也有一些女生，她们会比较喜欢刚刚说的用这种猛药嘛，一上来就上。特别特别猛的，比如百分之五的这个这个这个酸啊，包括之前流行的刷酸，就感觉大家其实对这个事情觉得说，是不是越猛我的效果就越快越好？就这个其实是一个错误的观念，对
2: 不对？对的，对的，就是要给自己有一个就是刚才第一个非常科学的护肤的方案在里面，然后根据这个方案也比较贴合自己的这个自身肌肤情况，然后再去做相应的。相应的这样的买相应的产品或者用相应的工具，而不是事事都去跟着这个去用用百分之五的盐酸，按跟着那个用百分之百分之个十的酸，嗯
0: ，
2: 并不是这样子的，对不对、嗯？对，否则我们讲那么多知识
0: ，学那
2: 么多东西干啥呢嗯嗯？
0: 嗯
3: ，对。
1: 对这个延安堂，这个可以是一个我们学习功效护肤的一个很好的一个一个渠道啊。这个欢迎大家关注延安堂，学习正确的护肤方式。对，我知道咱们的那个就是用户，就是我上次听到这个故事，觉得特别诧异，是还需要有一部分用户是还需要考试的，对不对？就是说要考成博士。<笑>然后要给我们试用我们自己的产品，这个当时是怎么去考量的
2: ？啊、呃，这个故事呢，要要要，呃，要从一个产品开发者想起哈。它最开始是这样的，最开始是说我们我们团队开发过很多的面膜，估计得超过一百多款吧。嗯、然后我们的用户在后台那时候也天天向我们抱怨面膜的各种不好。嗯。那我们觉得很奇怪，对吧？就是说，整个市面上都有上千个 s q 的这种面膜，不同类型、不同功效，怎么你们还是对面膜有这么多的抱人？嗯，那于是我们做了个问卷，然后做了问卷以后，哎，我们大概有五千多人给我们填这个问卷，然后填问卷以后发现，用户关注的面膜的点竟然在于补水不锁水
3: 。就是我刚刚用的
2: 面膜很好，两个小时就有两个小时以后或者第二天感觉就干了。
3: 对
2: ，对的，这和我们过去的开发面膜的时候，开发保湿的、开发舒缓的、开发这些啊、呃，这个祛痘的，好像跟我们这个不太一样嘛，对不对？嗯
0: 。
2: 于是我们就拉了群，就把这个人拉成了群的，群里面研发工程师放进去，我们一起来聊
0: ，看看大家对
2: 面膜的抱怨到底是怎么回事、嗯、啊，同时我们开始共创产品，于是我们就发现了，在用完面膜以后，加一粒角砂丸的角砂丸的油。嗯，然后角鲨烷能形成是人体皮脂的一个成分，它能形成一层油膜，而这种油膜就能很好的锁住水分。嗯
3: 、
2: 另外呢，有了这种油膜以后，你那个皮肤在敷完面膜以后，它其实是充分吸水啊，只要是能充分吸水，它是敏感的。嗯，有了那个油膜以后，能又能很好的帮助皮肤去保护皮肤。所以我们第一次在一起粉丝共创了盐之油雾的锁水膜，是这么来的。嗯，当时那个群里粉
1: 丝有多少人啊？共创、啊、当时我们
2: 当时我们是两个群，大概五百号人。嗯哦啊
1: ，啊啊五百个人，嗯
2: ，对的。然后我们就发现了以后，发现是说，诶，那让用户的参与这件事情就显得非常重要
3: 。对
2: ，对吧？因为我本身是小米的死忠粉啊。嗯。其实我我当时创业的时候，我们公司人手一本小米的猜疑版。对，但是我就在想，那我能不能组建一个这样的平台，对吧？让我们的粉丝来参与我们产品的调研、开发、产品的测评、试用等等。那当你产品测评之前，你想想，知道是说，那我让让哪些人，他们能够进进来？因为我们知道，我们原来做在做调研的时候，当年我们在外企上班的时候，我们做调研就是待在路边，对不对？或者说找个人过来就填一填，或者说借助那些公司
3: ，嗯，
2: 对，让他叫到一些家庭做一些拜访等等。那所以呢，我们当时想到，我们能不能通过这种考试的方式？因为你发现你在做做那种调研的时候，很多人他其实跟你的语言沟通是有问题的。比如说他，你问他这个产品好不好，他只告诉你哦，我这个不喜欢，或者这个味道我觉得不好闻，或者我用了不舒服、嗯。嗯那其实这样的反馈对于配方工程师来讲，嗯、这玩意儿没用。明白
1: ，就是他可能也没办法很好的表达他对于这个产品的观感，他只能用不喜欢、不好闻这种比较比较就是通通用的这种话术来去描
2: 述。对，甚至你你让他去讲他的皮肤的遇到的各种问题，或者护肤过程中遇到的各种问题，嗯、他一样你表达不清楚。
1: 嗯，对因<对>因为因为很多用户对就可能像像我们这种普通用户，就是对于如果对于这种成分不是特别的有研究，然后用的护肤品也比较少的话，就可能也没办法特别有清晰的描述
2: 。对的，对的。所以呢，嗯、那我们就把我们以前在在这个叫叫。外资企业里面，我们做那个 panel 培养的那个，就是一些测试人员的培养那个流程，我们把它变更成了我们那个考试培训系统。嗯、对的，<笑>嗯、就是我们希望一方、嗯、对的，我们就变成了考试系统。那一方面是说，让我们的粉丝通过这个考试，然后不断的去培养他们对知识的掌握，对吧？嗯。那那同时另一方面呢？那也能够借此来提升我们用户的活跃度。嗯
3: ，明白
2: ，对不对？他考六个月，考六次，每<对>考一次解锁不同的课程，拿到不同的奖品，对不对？然后以后可以参与到我们产品的开发。<笑>那后来又发现一个好处是什么呢？嗯、我们对用户在社群里面，我们原来提供一对一的咨询服务。啊，一对一咨询的时候，当我对我全职员工的时候，那、嗯啊、服务不了了，嗯、太多了。对对。对然后呢？那后来我们通过这个方式以后发现，哎，那这些培养过的这样的这样的这个叫博士后们，他们可以来当我们的小助理嘛？嗯
3: ，来帮我
2: 们、嗯、来服务我们更多的群。就结果所以
1: 让延安堂变成了一个给自己的用户考试的一个一个一个一个机构
2: 。对的对的，这样的话呢，就是我们现在系统里面，我们大概有十二万的这个叫叫私域粉丝。大概有一万多人在考试，将近五千人考过这个考试了。嗯，现在已经有五十个人在帮我们管理我们大概五百多个社群
3: ，完全可以出书了。赵总，给我给大家出一本这个教材吧，《化妆<笑>化妆品原料手册》。化妆品好外资多少
1: ？怎么怎么怎么能没有教材呢？我们小镇做题家要刷题了，要刷题。啊像咱们的这个言之有物，我们就是用户共创嘛，就刚刚提到说，让这个考到博士的这些用户在不停的为我们的产品去做改进。其他的，你觉得还有什么在这过程中沉淀的心得或者 know how 可以跟我们分享吗？啊
2: 、呃，可以可以，我觉得这样，就是言之有物，它首先第一个说它的定位端的时候，那它比较偏成分党嘛，偏粉丝共创，嗯嗯嗯，那。所以他的苗，他所服务的用户会跟很多其他品牌会不太一样，嗯，因为我们服务的中国最难伺候的一群人，因为这些人被我们教的太懂了
1: ，嗯、<笑>太精明
2: ，<笑>对的，那所以这个时候呢，当我们在做产品的时候，其实我们在前端对用户的调研就会特别重，嗯，所以我们会花大量的时间跟精力做用户的调研、产品的评测。对吧？嗯、那另外呢，我们本身是有自己的研发跟生产队伍的，嗯
0: ，我们
2: 在中国、美国有自己的工厂，一个在苏州，嗯、一个在佛罗里达。我们的中国的苏州和美国的纽约长岛，我们有两个研发中心。嗯，对我们大概有将近三十位研发工程师。然后，那所以在这种模式下，就是我们会对我们的上游，对原料方、新技术方，我们的关注也会很多。嗯。嗯，因为我们一定会发现有两个大的趋势，第一个是说那些叫全新的活性物、嗯、全新的技术，现在是不断的出来的、嗯
3: 。对
2: ，对吧？啊、嗯
3: ，原料的角度，
2: 嗯，啊、嗯，但这个方向呢，如果一个新的原料、新的技术，特别是说在中国生产的一些新的原料、新的技术，其实它如果没有经过大品牌的推荐，比如说欧莱雅没有推荐，雅诗兰没有用的话，其实它是很难的推广的
3: 。对，对
1: <吧>
2: 是的。就是很多的新
1: 的原料要绑着这个品牌一起走到大家的面前，因为光是原料的话，可能没有载体，消费者也感受不到这个原料它到底提升了哪些部分
2: 。对的，所以,嗯、所以呢，盐亭雾在充当就是我们跟他们去合作，嗯、因为我们前端知道用户的需求，嗯、然后呢，我们跟他们去合作，一起出相应的产品，因为我们本身又为了国内很多品牌，像云南白药啊。像瑷尔博士啊，像这个这个丝芙兰呐、啊，美国的 CDS 的等等品牌，我们是他们的 O D M 的代加工厂。嗯他，他们的很多产品开发也是我们做的。那这个时候就等于是我们可以帮帮帮助很多新原料，然后呢一步一步把它推广出来。嗯，对的，这是我们觉得做的特别有成就的一件事情。那第二件事情是说，是我们在这个过程中，我们发现，在推动国货活性物的国产化。嗯。对吧？我们过去所看到的那些比较贵的原料，就你比如说像像玻色因也好，那麦角硫因也好，其实这个包括一些多肽，<对>其实在过去他们的成本都太高了
1: 。对，就是一公斤可能就要大几十万、几百万。的对的，对的。嗯嗯
2: ，那导致我们中国的普通用户其实是他没有机会用到这么好的产品
1: 。对，所以他们也是贵妇成分
0: 吧。嗯
2: ，对、嗯、的。因为我们也知道，在化工上或者在在这个整个生物合成这个领域内，你的规模就决定了你的售价，对不对
0: ？你只要使用的
2: 人越多，使用的这个品牌越多，它的价格就会下下去。那但是需要一个过程，因为国货的原料也会同样存在不被人信任的、啊、等等，或者说他们自己在整个开发过程中，他可能都不知道我们怎么做才能满足外资的一些要求。嗯，正好我们有这样相关的经验。我们又去帮国内的一些企业说好的，我们来帮你们来建你们企业的这套测试流程，因为他们的的确确在生产过程中，他们做了很多突破，比如他在技术上的突破啊，生产工艺上的突破等等，可以把价格降下来。但是他们不知道这个东西该怎么在护肤品里去应用，嗯、怎么说我们在国内的品牌里去用，然后以后再慢慢的去到国外。那我们又开始充当了这样一个角色。
1: 对，对的，因为我们有很多的这个经验嘛，啊、配方经验
2: 。对你比如说，在有一个君泰君泰医药，他们就攻克了玻色因，然后我们就开始把它的玻色因原料加到我们研究的产品里边来。所以你会看到现在的植物油有百分之0百0之三一系列的玻色因的产品。那可以说啊、嗯呃，性价比到爆。<笑><笑>对
1: ，对<的>就是真正的把价格给我打下来。
2: 对的，对的，对的，比那个某品牌要少个零的啊。原就
1: 要打下来，嗯
3: ，对
1: 的、哎，对。但是从原料的角度上来说，您觉得咱们国产的这些原料的，就是不管是从功效的角度上来说，还是说它的，比如说有些其他指标，它的纯度啊等等的，您觉得对比国外的这些这些原料的话，它它是 OK 的吗
2: ？这个呢是这样的哈，这个。如果说从单纯的原料本身化学性质、理化性质来讲，或者生物的活性性质来讲，嗯、我们是可以的。嗯，就中国的叫化学跟生物和国外没有那么大的差距
0: 。明白。
2: 嗯，对的。那其实我们更弱的其实是在于，一个是跟那些品牌关系的搭建，另外一个怎么去推广，嗯、把自己的原料商的这个角色给做好。嗯，因为原料商的运营也是品牌
3: ，对对,对,、嗯、
1: 对？所以就是如果能有一个这个中国的巴斯夫，对吧？就是可能也能
3: 带着更多的中国品牌走向世界出来。其实我也很想问，就是在国外，就是、呃，他们怎么看中国的原料？就是他们会觉得这个会会有一些，就是，哎，这、就是。可能稍微落后一点地方来的嘛，会有偏见嘛？咱们在推广的过程中有没有遇到一些这种这种问题？或者是说，现在到了中国原料走向世界的一个一个点了嘛
2: ？首先，第一个点是说，那我们要就是在这个过程中，我们要承认自己的不足。你比如说，我们在这个叫参与人体生殖反应的一些这样的成分，我们的研究是没有别人组的。对吧？但是在这个方向上呢，嗯、我们做的方向，我们的生产成本就同等质量下的生产成本，就我们比国外要低好多的。嗯
3: 。
2: 对，因为我们有规模化优势。
3: 嗯
2: 。啊，所以这个目前也是国外的品牌所希望看到的。嗯
3: 、所以
2: 这也是国外的原国外的很多公司开始选用中国原材料的原因，就是大家可能。日常会看到是说啊、哎，什么迪斯曼的好呀，什么 s i m r e 的好呀，对不对？它的一些原材料，其实他们的很多原材料都是中国生产的。明白。啊，这是一个。第二个是在这个叫啊、呃、生物合成，就是、生物合成领域。那这个领域，嗯、我们中国跟国际的区这个差距没有那么大。嗯嗯。对的，甚至。有可能在极个别地方，我们还比他们研究的还要深，因为中国有极其多的药企集中在这个领域。里、嗯。
0: 嗯
2: 嗯，对的。那现在国家由于采取集采、药物集采政策以后，很多药企把相关的技术开始释放到黄轮品上来了
3: 。明白
2: 。对的。那这个领域，我们现在在国外也在看我们，比如胶原蛋白就是这个领域的
1: 。对。我们之前也看了很多这个胶原蛋白，<吧>都是基于刚刚说的这几个逻辑。<的>
0: 嗯
2: ，对的。那还有第三类，其实是我们有优势的地方，就是所谓的植物提取物跟中草药。嗯嗯
0: 、
2: 啊，因为第一个是说我们用民众的文化优势，就大家对于植体和中草药的接受度比国外高。对，第二我们的自然资源、嗯。自然资源和之前的一些研究也足够多，嗯，对吧？只是在推广端，还有一些功效验证端等等，我们没有办法去过去的这个这个，你说投入不够也行，你说我们仪器的这个这个精密度不够也行，就是我们可能的研究就没那么深，不会像、嗯、像一些药理搞得那么清楚，对吧？当你药理没有搞清楚的时候，你再跟别人去讲的时候，其实就。嗯，怎么说呢？就大家大家的思维可能就不太一样，中西方的交流不太一样，有点像中医跟中医跟西医的区别那种感觉。嗯
3: ，嗯但是其实外国人还挺就是欢迎中医的这这一套的。对他们一听到这种
1: 中国、哎、中国配方、中国草药，就觉得你有文化，疯了。
2: 对，嗯，对<笑>的，是的。所以说，在国外也会在看这个板块。所以我在说，我说我们我们接下来的人要足够的自信嘛，然后一个是我们研究要足够的深，另外是我们有足够的自信。当我们这样的方式整体都要输出的时候，那就是不一样，就是跟立体化的形象对吧？那这个过程中一定会让那些拿水煮一煮就去那就去那卖的那样的品牌，肯定要被淘汰的嘛。你像我们前期前两年开发波斯因的时候。哪怕一个，你看理论上讲，波斯银检测应该是非常成熟的一个技术嘛，因为毕竟欧莱雅这么多年了嘛。嗯、而是因为我们国内以前没有这个东西啊，他又不在中国生产，嗯、是不是？然后我们后来把这个这个什么这这就不不报名称了哈，就很多检测机构，我们都搜索下来了，嗯、结果发现都不行。后来我们跟山东省药检院，嗯、我们战略合作，直接搞了一年多
3: ，我们
2: 才把这个方法稳定下来。嗯。嗯就现在，我们才能够精确的来测定波色银的含量
3: 。嗯啊，而、哦、且我
2: 们这个检测方法，那他们还申请了一个他们那个检测机构的一个大奖，估计马上就要公布了。嗯,嗯哦，就这个，就是一个一个看着你很小的事情，但是你要想实际去做的话，你会发现还是蛮难的，还需要点精力付出的。哦。
1: 这个还确实是之前没想过哈、啊，这种新的原料中国生产，甚至连检测的手段可能都要更新。嗯，对、啊
0: 。这个
1: 背后还是有非常多这个 know how 需要去沉淀的。哦，那那些可能有一些最早就叫嚣着这个，<对>呃，平价平价波色因或者是贵妇平替的这个黑绷带的，可能他们自己都不知道自己的含量是多少。<笑>
3: 这个还挺令人震惊的，<笑>哎，我我也有个问题，就是就是还是成分上的啊，就之前那个莱伯尼血鱼子眼霜那个品，怎么看啊？就是他说的是提取的动物细胞，就是就是这个事情，它真的有这么高的价值吗？在行内人看，会怎么去看这个事情？一瓶
2: 东西卖五千块，嗯好的，那这里面又得给我们, 5, 嗯嗯、啊、我們又得把产品划分划、啊、分了、啊、哈，嗯、啊啊，奢侈品的这个购物逻辑和我们功效护肤或者成分党或者说普通的护肤品，这、就、不是一个逻辑，嗯，对吧？莱布尼也好，赫莲娜也好，朗妹尔也好，他们是属于奢侈品的范畴。嗯，对不对？你看待他们的营销模式、品牌运营方式的时候，更多的应该想一想 FVMH。H, 你说他那个包值多少钱？嗯、对，对不对？对。嗯，所以他奢侈品它，它它也有一个圈层
3: 。明白
2: ，对不对？所以
3: 并不是说他那个成分多么多的珍惜，试试只是说它的定位是这样子
2: 。对的。就是那样一个圈层的人，他需要一个类似于他们喜欢的那种，叫既有功效，又有能带给他们心理安慰的这种这种产品。嗯，明白。嗯，对的。所以我们不能够，对，我们不能够用纯技术去衡量它。嗯，嗯对吧？<白>换句话讲，富婆的世界我们
3: 不懂。<笑>对，毕竟就是。就我们做的是，就是回到这个话题，在<笑>做这个护肤这个事情，嗯
2: ，对不对？你说我们也从来不想过说，哎，妍丽尤物让那帮富婆买吧，也不用想
3: ，也不让中年人买，对
2: ，就是，换句话讲，就像那个看抖音里面，你清醒一点。
3: <笑><笑><笑>那那您老婆现在还会买贵妇化妆品吗？
2: 我偶尔也会买，
3: 嗯
2: ，对不对？这个是基于你不同的这种叫诉求嘛
3: ？你是买了研究的
2: ，哎，有研究的，也有给老婆过生日的嘛，对不对？哦
3: 、明白。所以老婆是一个
1: 价格锚定的产品，它是,嗯、它是这个叫什么硬通货啊？就是像是送男人送茅台一样，
3: <笑>就
2: 是跟跟跟护肤品本身无关。<笑>那我们有时候也问我说：“你们到底是一个什么样的品牌？”那我们觉得，我们就是一个做成分党，嗯、对不对？那给人一个感觉就是一个非常讲功效、嗯、非常就是普朴,朴实的一个品牌嘛。那我们后来也不断的去推动行业的进步，对不对？我们不断的去推动行业的新原料、推动活性物国产化，以及推动空瓶回收、推动环保等等，其实这都是在推动一种叫成分党精神下面的文化，一样的，嗯、对，是不是？其实。那我们说，我们不单关注里边的内料，你的每一个成分要要要更加的环保，要更加的这个这个这个可持续。我们甚至还得关注我们的整个的这个叫叫、嗯、叫塑料空瓶，以后你不要乱扔，你你拿回来，然后激励我们，我们再二次利用。甚至我们以后还会推可降解的空瓶等等。嗯,嗯，那也是一样，它颜值业背后也想带动的是一种这样的文化的认同，就不单单是产品。嗯
3: ，
1: 对。这个延安堂，我觉得在做的另外一个事儿就是做这个空瓶回收嘛，就是我觉得这个是是一件退退有意义的事情，因为确实现在大家已经意识到了这个人类的污染物对这个环境其实会造成蛮大的危害，尤其是这种塑料类的产品，它是很难去在大自然中降解的。但是你看，像是咱们平常用的这个。护肤品啊，就是很多行业内的人跟我说，其实包材比料体还要贵。其实它的包材都是很好很好的包材，然后用完之后，可能我们也没有办法去做一个很好的处理，就只是随手的，就是把它正常的去做垃圾丢掉了。但是我感觉延安堂现在在做这种空瓶回收是一个特别有意义的事情，因为这么好的包材，它其实是有很强的回收意义的。然后我也知道很多像是。这种国际的美妆品牌雅诗兰黛啊，他们也都想去把这个事情给做好，包括可能他们也有定一些指标，到二零几几年他们的多少多少的这个包材是要用这种可回收的材料去做的。对，所以我觉得雅安堂在国内先做了这这一步，然后可以不管是说做一个试点也好，还是说未来去引领大家也好，都是一个还是真是特别有意义的事情。就是可能像我们刚刚聊的，就是纯净美妆，它不光是要我们要我们自己的料体是要纯净，要要要安全，而我们的包材也要是一个可回收、环保的这么一个概念
2: 。对，其实那当时我们说想这个事情，肯定大家都一腔热血嘛，觉得这件事情很好，对不对？嗯。但是你要做的时候呢，要考虑它的可持续性，或者说可实现性啊。嗯。对<了>嗯那那那换句话讲是说，那我们八零后、九零后一代一代的人说，你要把你要把这个叫什么来着？要要要把前浪拍在沙滩上，那怎么去改变他们嘛？嗯、对不对？对，这个行牌里面肯定有它好的地方，也肯定有它非常不好的地方，嗯，对吧？你比如说，我就举个例子，大家说到环保，大家所有人都品牌都会觉得我想做，但是我能力有限
0: ，
2: 嗯，是不是？这不是很多品牌的现状
0: ，对对不对
2: ？内心很支持，对吧？现实很骨感，没钱
1: ，对。那也也不知道怎么做，对，可能也没有<吧>没有一个相关的经验借鉴
2: 。哎、啊，然后呢？那我们就去，呃，我这个人比较喜欢扒人家财务报表哈 ，MBA MBA <笑>的毛病。然后你去看一看，那我们的整个的行业里面的年报，你会发现，大外资每一年大概销售额的百分之三十用于推广。嗯，国货已经成型的品牌，大概每一年是百分之五十的左右的销售额用于推广。嗯，新的品牌大概是百分之八十以上的销售额用于推广。嗯嗯，然后呢？那这还没算完，然后你再刚才你说那个，你再去扒一扒它的生产成本，你会发现，包装成本大概要占到百分之六十。嗯，对吧？是的，是的。那
1: 就刚刚说的，可能料<好>料体没有包材贵。
2: 对吧？料品没有包材贵，然后呢，你会发现生产成本没有退保费用贵
1: 。对，就很拧巴，很扭曲
2: ，是不是？总感觉这个里边的事情有点，这个事情，那这么多年觉得存在就合理，其实仔细想一想，好像这个事情是可以被改变的，对吧？于是我们呢想的这个模式是说，<对>那好，你既然每一年花那么多钱去投放，你也是为了获客。对不对？那你把空瓶让人家寄回来，是不是也在获一个客呀？嗯，是。那如果两个结合在一起，让你把品牌一部分的推广费用，然后去用于出空瓶，那这个寄空瓶的人呢，他寄一次你给他一个优惠券，是不是用户既支持了环保，又拿到了更便宜的价格去购买产品？那对于品牌来讲，你是不是也降低了你推广费用，还获得了一个忠诚的客户？而我们要做的就是把这个东西给连接起来，这就是延安堂做空瓶回收的模式。嗯
0: ，
1: 对，从从这个用户角度出发，确实我们买的并不是并不是包材嘛，我们买的是里面的东西。然后这个包材如果能够再反复的循环使用，然后汇集大家的话，其实用户的角度对他来说，就这个也是一个就是各方共赢的这么一件事情。
2: 对不对？你比如我们做延安堂，我们能让一个用户学到知识，学到这个护肤方案，对不对？买到相应的好的产品给到他，对吧？甚至还能帮他提升一下他的知识，嗯、提升一下他对护肤品的这个、嗯、这个行业的这种这种信息的掌握等等。那嗯，这是延安堂带给大家的价值，对吧？那言之有物，一方面他是说他也为用户带来更高性价比的好产品，通过粉丝共创的模式，嗯、对不对？那同时他也在给我们的这种像中国的原料的这种生产企业，嗯，对吧？也帮他们去创造价值，嗯，对不对？我们降低他们的这个推广的费用，嗯、然后我们也能够让他的好产品能够让更多的人感受到，嗯
0: 、和他们
2: 一起成长嘛，对吧？那<对>同样对于我们的这种经销商，我们也不再像过去一样，就是单纯的一些啊、呃、经销的这种啊，我把产品给到你，你买走以后你去卖了，对不对？也不是的，<对>其实我们跟很多渠道商、<对>跟很多红人的合作，已经是非常非常。叫叫叫叫互动型的合作了，甚至我们还邀请他一起共创一些内容，嗯、甚至是说当他的用户有更多诉求的时候，嗯、我们给他定制性的开发产品
1: 。对，其实国外我们看有很多的那个就是红人啊、<吧> YouTuber 啊，他们其实都是后面包括很多明星都会有自己的护肤品或者是彩妆品牌的。那这个背后可能就是需要我们比较强大的这种供应链的一个快反能力，就是相对比较柔性的供应链，然后比较多的这种配方的储备和比较强的这种用户的洞察。就这个还是就是目前国内还没有看到看到类似这样的模式，未来可以帮我们也定制什么加倍美丽护肤套装
2: 。这个是我们是可以做的，这个是我们可以做，而且我们已经有很多。成功的案例了，就是说我们自己的开发的产品，嗯、那我们同时也会向其他的品牌进行输出。嗯，对的，因为我们觉得我们开发的一个好产品，<对>那没有必要只是给我们自己的用户群使用。嗯嗯，嗯嗯对吧？所以我们帮，<对>比如说帮那个达丽家呀、海之蜜呀、丝芙兰呀、嗯
0: 、这些啊、嗯
2: 呃，他们的很多品牌的产品，其实背后的研发也是我们。
1: 期待一下，然后也欢迎这个我们的听众朋友们给我们留言，看一下我们有什么护肤问题，然后我们来交给延安堂帮我们解决一下，出一个这个加倍美丽大礼包。哈哈
0: 哈我
2: 们期待期待，期待,<笑>期待一下
3: ，期待一下
2: 。好也可以，也可以，到时候我们提供一些严礼物的产品，嗯、对吧？然后让我们的粉丝来近距离的感受一下。嗯
1: 、哇。太棒了，太棒了！这个这个已经铺电了这么久，其实就是等这句话。感谢感谢感谢感谢老板，感谢金主支持。<笑>好嘞
3: ，好,嘞
1: 好呀好呀。那好的<嘞>，特别感谢你今天的时间，我们今天也聊的特别多，然后这个希望这个言之有物和延安堂也能这个发展的越来越好，然后也希望我们所有的广大的消费者们。能够对成分党有更深的认知，能更好的选择适合自己的产品。谢谢。好
3: 嘞，好的。谢谢赵总，谢谢谢谢，谢谢。好，辛苦辛苦。那我们先这样，拜拜。好的，拜拜。哎，拜拜，赵总。嗯。